0: Thank <laughs>
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Grande Júlio, tudo certo. Grande não, mediano. Eu já te falei isso. É tudo verdade, certo. Esqueço. Aqui tudo em certo. Brasília o congresso voltou a trabalhar, então eu acho que não está tudo certo, deixa eu me corrigir. Como é que está Porto Alegre? Está prestes a chover, eu acho que não chove Porto Alegre
0: faz uns dois meses. Eu acho que a gente está tendo uma troca de clima Brasília-Porto Alegre né, ao longo desses episódios. Está
1: chovendo e Porto Alegre está seca. Mas hum. hoje a gente não vai falar nem de Brasília nem de Porto Alegre, a gente vai falar com o que manda no Brasil, que é a Faria Lima. Conexão direto com Faria Lima. Seja muito bem-vindo, Henrique Breda.
2: Obrigado aí, Júlio Paulo, pelo convite. Vai ser um prazer a gente conversar. E Faria Lima não manda nada, não. Viu? Vive numa ah, bolha olha. meio, meio perdida, às vezes. A gente só tenta pegar garupa nos caras bons aí. Não manda nada.
1: <risos> Poderia me dar um exemplo do que é uns caras bons? Um exemplo de cara bom? Ah,
2: acho que no Brasil, os caras bons, quando resolvem tomar as rédeas né, de verdade e tentar direcionar o país, eu acho que são os empresários, formadores de opinião, essa turma que consegue mobilizar bastante gente. Né? Então, a gente viu alguns exemplos de 2013 até comecinho de 2016. Né? Você pode concordar ou não com eles. E foi mudando um pouco a pauta ao longo do tempo, mas MBL vem para a rua... Essa turma teve bastante influência, acho que no net muito positivo, alguns jornalistas, empresários, então assim, essa turma, na verdade, quem tem as rédeas mesmo, se parar para pensar, é a população, mas aí é, é os expoentes da população, é que de vez em quando a gente baixa a guarda e o Estado deita e rola, mas é, é a população na verdade mesmo.
1: Boa, tudo bem? Boa. Exato, uma dessas lideranças nós fizemos uma entrevista aqui, que foi o Marcel Van Hatten, puxando a brasa pro nosso assado lá do Rio Grande do Sul, Seu que foi uma... é, o cara é impressionante o que ele tem feito assim. Espero que tu um dia possa votar nele, tu sendo de São Paulo, um dia possa votar nele. Ah, poxa,
0: vou sair, mas, é. mas Júlio, quem é o nosso convidado para quem Exato, não é. sabe um dos twitters mais interessantes de seguir, diga-se passagem, no Fintwitch brasileiro né? Fintwitch é. é. brasileiro
1: vamos botar no nosso show notes os links para os perfis do Henrique e as principais threads dele estarão lá também, as principais que nós consideramos, né? provavelmente ele deve considerar outras, quem é Henrique? Henrique Breda é sócio fundador e gestor dos fundos da família Black, formado em engenharia naval e oceânica pela Escola Politécnica da USP. Breda iniciou sua carreira em 2002 e passou por instituições como Unibanco, Spinnaker Capital Group Ashmore Brasil, FVF Participações, Venture Star Capital Management, além disso, Breda foi sócio fundador da Skipper Investimentos, onde atuou como analista e gestor de renda variável de 2010 a 2013, gestor de carteira de valores imobiliários autorizado pela CVM, mais uma vez, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, não está no teu currículo aqui, mas tu, é um... assim, deixa eu te apresentar do meu jeito que eu te vejo, entendeu? Eu acho é que vai ser mesmo. É, eu acho, eu, acho, eu acho que vai ser melhor. É. O pessoal, eu trabalho em finanças, só que finanças corporativas dentro de uma empresa, eu faço a gestão de um ativo só, que é a empresa que eu trabalho. Tu é um cara que tá fazendo a gestão do ativo de uma carteira de várias empresas de investidores que estão alocando capitais. Eu consigo explicar para um amigo meu, que eu tô num boteco, o que que tu faz, assim, mas eu vou perder muito tempo explicando. Tu consegue explicar, sentado num boteco, assim, pra um cara que não conhece nada de mercado de capitais, o que é que tu faz? É
2: o seguinte, vou fazer uma uma analogia que o ex-presidente Lula fazia muito, a única coisa boa que eu acho que ele fazia e eu acho que funciona para explicar para o brasileiro é como se a gente fosse aqui na Alaska, técnico de futebol então, uma torcida organizada, um batalhão de gente, 206 mil pessoas, contrata a gente aqui e fala o seguinte: monta um time aí que é para ganhar ao longo do tempo, coloca aí para jogar. Estou te dando dinheiro e você tem que montar um portfólio de empresas que ao longo do tempo faça valer a pena eu deixar o meu capital com você. Então eu vou te dar aqui 100 mil reais e eu quero que isso ao longo do tempo cresça. Ao longo do tempo, isso vai virar 200 mil, vai virar 250, vai virar o que ele deseja, né? Tem dentro da realidade. Como que a gente faz isso crescer? Ah, a gente pega esses 100 mil reais, coloca um pedaço disso na clabin, compra o preço pagando aí mais ou menos 15 reais, vai para 20 reais, diminui um pouco, bota mais 10 mil reais numa Magazine Luiza, bota 5 mil reais numa Marco Polo e gasta esse dinheiro aí com umas 15, 16 empresas. Essas são os jogadores do portfólio, né? estão lá jogando para a gente. No final das contas, a gente está terceirizando esse trabalho para os empresários. A única diferença é que quando a gente coloca lá 15 empresas na Lasca, a gente não casou com ela para sempre, não é para a vida toda. Existe um preço de entrada e um preço de saída. Se o preço de saída não está bom e a empresa está criando valor, aquele negócio fica jogando no portfólio a vida inteira, o tempo que for. Então, vou dar alguns exemplos. O Luiz Alves, meu sócio aqui, ele ficou 50 anos com a Magnesita, até vender para os austríacos, a RHI comprou. Ele ficou 16 anos com a Congas, comprou no mercado e vendeu para a Cozan. Cozan fechou o capital. Magazine Luiza a gente está faz 5 anos. Aliança e Sonai está indo para 9. E algumas outras coisas a gente ficou só 30 dias com a Sanepar. Né? Porque comprou e... a 5, no 10 já não dava, não valia a pena mais ficar. Então a gente fica rodando com isso.
0: E Henrique, dentro dessa analogia futebolística aí, tem jogador que só o treinador quer que jogue e a torcida odeia, no teu portfólio ou não? Acho que sim. <risos> Acho
2: que sim. Tem o seguinte, do jeito que a gente montou o time todo e o capital mais relevante é dos treinadores. Então ah, a gente mostra o time que a gente quer. Se você não está gostando do time, vai torcer para outro.
1: <risos> Justo. Muito Justo. boa. Então, é mais ou menos assim. Como é que tu consegue convencer? isso provavelmente tem a ver com a tua carreira que é uma pergunta que eu quero fazer também mas como é que tu consegue convencer o torcedor a te escolher como técnico por que, que é tu e não outro o que que tu tem diferencial assim dentre os gestores de capital que existem disponíveis no mercado eles se diferenciam porque é cultura, é estratégia, é crença o que que é que tu consegue botar eu torço pro Inter, eu não faço a mínima ideia por que, que eu torço pro Inter, meu pai botou isso na minha cabeça mas o que que faz o torcedor ser torcedor teu? Olha,
2: uma coisa a gente nunca quis convencer e não quer convencer ninguém a torcer pro nosso time, é muito difícil torcer pro nosso time, você sabe, time que gosta de sofrer de vez em quando toma 5x0 você não sabe pra onde é difícil torcer pro time nosso aqui é bem complicado, então a gente nunca quis convencer não quer convencer e na dúvida não torça pro nosso time a é, é, é gente é
1: parte o... dessa premissa é o é, tweet vai, vai... É o que tá preso lá em cima né? que tá fixado Exato.
2: Mas aí, falar de diferenciação, os times têm diferença. Né? Tem gestores que têm bastante diferença. Então, tem, por exemplo, gestor que gosta de regularidade. Se ele perder de 1 a 0 2 a 0 é um desastre. Se ele faz 1x1 1, ou 1x0, está ótimo. Então, o cara gosta desse estilo. A gente já gosta de, se tá bom, a gente quer enfiar uma sacolada de 8 a 0 Não tem problema nenhum. Então, a gente parte para cima quando o campo inclina a nosso favor, a gente vai para o ataque mesmo, né? quando a gente está acertando a gente vai para o ataque, e quando chegar o momento de se defender se precisar colocar goleiro e 10 zagueiros na linha, a gente coloca então é um mandato super aberto, Hora ele vai ver o time cheio de atacante, hora ele vai ver um pouco mais equilibrado e em algum outro momento lá na vida, lá na frente ele vai ver um time cheio de volante e zagueiro em que momento a gente está Hoje, desde 2015... A gente só tá com um volante e atacante... Praticamente não tem zagueiro nenhum... Então a gente vai seguir assim... Por quê? Porque a gente acha que está favorável ficar exposto... Nas empresas brasileiras... Nesses preços atuais... Então a gente está para o ataque mesmo... Só que... Quando o time adversário arruma um contra-ataque... A gente toma 3, 4, 5 gols assim... Porque não tem defesa quase nenhuma... Então foi assim... No Brexit... Na eleição do, do Trump, no Joe Day de 2017, na greve dos caminhoneiros de 2018, na eleição de 2018, agora do Corona, e vai continuar assim enquanto a gente achar ativo brasileiro barato aqui. Né? Então a gente não está no modo de defesa. Então é muito difícil torcer para time assim, né? <risos>
0: Requer a pessoa ter uma pele grossa né, para aguentar. É. Mas o bom é que tu mesmo define e diz qual é o perfil de cliente que tu quer. Justamente, tu já tenta dar uma direcionada, acredito, pelo teu próprio... E cliente. aí,
2: então, a gente troca até a palavra, né? Porque a palavra cliente, assim, eu acho muito ruim para o que a gente faz. Porque cliente, ele sempre tem razão. E aqui, quase nunca. E quase nunca o cliente tem razão. O que ele acha que tem que comprar, que tem que vender tá errado, senão ele, não, ele faria ele, não, não contrataria a gente. Então, não é cliente, é um sócio. E por que, que é sócio? Porque ele divide todas as dores mesmo. Ele divide todas as dores e todas as, as alegrias nossas. E de fato é, porque se ele está colocando o dinheiro dele do lado do meu, do lado do Luiz, e juntos nós estamos comprando uma fatia patrimonial da Rumo, pô, a gente é sócio, ele não é cliente meu. A gente é sócio da Rumo. A única coisa que é o seguinte, nessa sociedade, quem está tomando as decisões ali, somos nós aqui. Então, é a mesma coisa que você é um acionista direto da Magazine Luiza. Você comprou ações lá, Amy Glue 3. Você é cliente da Magazine Luiza ou você é sócio? Você é sócio. Você é cliente da Magazine Luiza se você entrar no aplicativo e comprar lá um smartphone. Mas se você comprou ação da Magazine Luiza, você é sócio. Mas nesse caso, você não está sentado na cadeira lá do Fred Trajano tomando decisão, mas você não deixa de ser sócio. Então, a gente trata as pessoas aqui como sócias e não como clientes. Aí você começa a mudar um pouco.
0: Sim, mas vamos chegar nessa tua filosofia de investimentos todos que vem da tua trajetória, né? Então, uhum. como é que começou o Henrique Breda?
2: Ah, copiando outros, né? Então, tem uma frase que o Newton falou, né? Quando ele estava lá, primeira lei de Newton, segunda, aquelas equações e todo e estava já sendo mundialmente conhecido e tal. Uma hora perguntaram para ele, né? Meu, como é que você conseguiu desenvolver tudo isso, né? Chegar nessas conclusões e tal. Ele falou: Olha, se eu enxerguei um pouquinho mais longe é porque eu me apoiei em ombros de gigantes. Então assim, tem sempre algum trabalho prévio. No meu caso, como no Brasil as coisas são muito escassas, mais difícil de achar. Minha maior fonte de leitura, de inspiração, é os velhinhos americanos. E, basicamente, o Warren Buffett e o Charlie Munger, né? a duplinha lá de Omaha. Né? A partir deles, que você vai descobrindo o Philip Fisher, o Peter Lynch, o Seth Klarman. Aí você vai conhecendo outros mais velhos ainda. Você vai <risos> atrás do Philip Carré, Martin Whitman. Aí tem uma galera que é sempre... O mesmo arroz com feijão Cabeça lá na frente Identificar a companhia boa e barata Comprar e sentar em cima E a hora que o negócio começar a ficar muito caro Recicla o capital E se o fundamento da companhia Anda no mesmo ritmo do preço Não vende nunca Então, por exemplo O Philip Fischer, que é mais velho que o Buffett Ele ficou 60 anos Com o Motorola Imagina, um day trader
1: Para, não vai ter isso muito <risos>
2: É outro mindset. Né? Mas
1: o que, que tu fez na tua carreira a ponto que pessoas te deem o dinheiro para tu administrar o patrimônio delas? Como é que se desenvolve a carreira de um gestor de ativos? Como é que tu pode trilhar este caminho?
2: É, eu vou contar o meu caso, mas é não deve ser muito diferente do que tem por aí. Eu queria trabalhar com o mercado financeiro já quando eu estava no segundo grau, no né, colegial, eu ficava vendo... Reportagens e jornal, e aquele negócio de bolsa pra cá, bolsa pra lá, me fascinava porque era um jogo de números. Número é um negócio que eu gostava, gostava de matemática, física e tal. Eu venho de uma família muito simples. E aí o meu pai era, é, era agricultor, plantava tomate, basicamente, tomate e batata, e sempre me falava de variação de preço. E aquilo sempre ficou na minha cabeça, porque a ah, caixa do tomate subiu tanto, caiu tanto. E aquele negócio, aquela flutuação de preço, eu fui encontrar de novo em jornais. E às vezes no Jornal Nacional, depois da rodada aí do Brasileirão, o Cid Moreira falava o que tinha acontecido com a Vespa, Caiu 2,72, subiu 3, e aquilo ficava martelando na minha cabeça. Eu fui levando isso até o colegial, aí fui entrando em contato com o que era a Bolsa, o que era o mercado financeiro. E aí uma vez teve uma veja de 96, a capa da veja era Os Feras. E ali tava uma, uma reportagem onde mostrava uma série de pessoas que tinham feito exatas na faculdade, engenharia, matemática, física, e que ia para o mercado financeiro e que acabavam se dando bem, porque tinha uma base de lógica boa tal. E foi ali que eu escolhi o curso de engenharia. Então eu já tinha pensado em mercado financeiro antes da faculdade, quando eu entrei em engenharia na USP, chegou ali no final, no começo do primeiro ano, no terceiro semestre, aí eu falei, cara, ferrou, eu não vou sair daqui nunca, porque para entrar é difícil, para sair é pior ainda. E é um monte de matéria que eu já não queria mais gastar tempo com aquilo, eu queria ir para o mercado. Então eu comecei a estagiar muito cedo, diluir bastante meu curso na engenharia, para começar a trabalhar de fato. Aí eu comecei a trabalhar numa consultoria pequenininha, onde eu ficava planilhando balanço de banco. Eu tinha que dar conta de, de aprender contabilidade na prática, que é a base do que eu faço, e eu não, não tinha né, nenhum conhecimento nesse sentido. Depois eu fui trabalhar como estagiário no Unibanco, Banco, aí eu fui para a Spinnaker, sempre trabalhando com suporte, ou back-office, ou planejando balanço, até que em 2005 para 2006, tive a chance de trabalhar como analista de ações na Spinnaker. De lá até Alaska, não parei de trabalhar com ações, né? mas sempre tentando entrar numa empresa ou numa gestora para trabalhar com ações. Até que quando o Brasil praticamente... Morreu ali em 2014-2015, a gente montou a Alaska porque coincidentemente o Luiz Alves ele aí já tinha já seus mais de 50 anos de investidor em bolsa, ele tava procurando sócio, analista para montar um time de ações. E aí a gente acabou se encontrando, e aí foi uma baita de uma sorte.
0: Mas por que Alaska? Porque é uma
2: fria, cara.
0: <risos> é, mas é,
2: a gente colocou os nomes das pessoas que formaram a Alasca, né, então a minha sócia que montou comigo, a Skipper, a Ângela, tá comigo até hoje, a gente montou junto em 2009, então é o A de Ângela, L.A. de Luiz Alves, S.K. da Skipper, que era a gestora que eu montei com a Ângela, e o A no final de, de Asset, então formou a Alaska mas no fundo tem um monte de significado, porque o fundo famoso do Luiz Alves, o Polland, então é o um lugar do norte, né? Alasca é frio, Na Alasca é um lugar bonito, onde todo mundo quer poder conhecer um dia, de vez em quando aparecem os ursos bravos, né? Bear Market, os fracos não tem vez, se for muito molezinho, morre,
0: é natureza selvagem. O Tapa é apoiado pela Fintech, líder de empréstimos de pessoas para pessoas, rentabilidade, praticidade e autonomia. Invista em empréstimos diretamente, com retornos de até 350% do CDI, com o Mutual Invest. Para maiores informações, acesse tapadamãoinvisível.com.br Mutual
1: falou no meio da tua explicação sobre os traders. O cara não aguenta, sei lá, 50 anos, muito menos, pouco tempo. Trader dá dinheiro? Ah,
2: se você falar assim, a profissão de jogador de futebol dá dinheiro? Eu pra acho que, que não. O 0,1%? Um é.
1: É. é isso.
2: Na mesma lógica. Ah, Existem traders dinheiro. que ganham. Existe quem ganha. Pouquíssimos ganham, né? Pouquíssimos. Mas tem quem ganha. Tem quem vive disso. Mas é, é porque muito...
1: assim, quem tá de fora e consegue ver um pedaço desse iceberg que é o mercado financeiro, é bombardeado muito por esses cursos de trader e banner de trader. Qualquer site que você entra de finanças, tem alguma coisa de trader, seja trader, aprenda a ser trader. Quem olha de fora, quem tá chegando, o cara que é leigo, eu acho que deve cair bastante na retórica do trader e demora muito a conhecer a análise fundamentalista, a análise baseada em fundamentos. Esse caminho, o cara que tá vindo de fora, assim, ele consegue chegar por conta ou é muita relação, é muito anos de estudo, é muito trabalho para tu entender os fundamentos de uma empresa do mercado, o que tu faz. O cara consegue ir de fora e entrar ou precisa muita relação para aprender?
2: Não, consegue de fora entrar através de muita relação. <risos>
0: é. Mas tem assim, imagem.
2: tem que
1: passar por uma escola, tem que passar por uma.
2: Não, se não tem nenhum curso específico, eu fiz engenharia naval. Luiz Alves fez economia na fé, mas se arrependeu. Ele acha que ele deveria ter feito contabilidade. Ele achava que é melhor. Aqui na mesa, trabalhando na análise, tem quem fez economia, tem quem fez engenharia, administração. Não faz diferença, na verdade. Porque o que você vai usar aqui de verdade, nenhuma faculdade te ensina. Então você vai ter que aprender do zero de novo. Então, como é que você faz para analisar se... As pessoas por detrás de uma empresa são honestas e competentes. É a base de qualquer sociedade, de qualquer empresa. Um pessoal te chamou para ser sócio de alguma coisa, de algum negócio, de algum business. Sim. A base é quem é, quem é essas pessoas, de onde vieram. Como que você analisa a competência de um sócio?
1: E como é que vocês fazem isso? assim? Eu não sei se tu pode falar, mas... Como é que faz para saber a idoneidade da pessoa que está entrando como sócio? Porque o é, que eles divulgam são números, né? São números e alguns textos.
2: Não, sim, mas aí se você ficar só no número no texto, você não vai enxergar
1: tudo. É a mesma coisa
2: que você fala, olha, como é que você faz para checar se uma pretensa namorada sua aí é uma candidata a virar mãe de seus filhos ou não? Como é que você, como é que você faz para saber? É, não existe. Pede o O que
1: aí? Ah. Deixa eu olhar o teu histórico no Tinder. É. Mas
2: por aí você tem que ver. É um conjunto de coisas. Por onde passou, onde que trabalhou, né, currículo, quem que é o pai, quem que é a mãe, de onde que veio, tal. E no fundo, no fundo, você quer uma pessoa que seja raladora, honesta, né? Para frente, fiel, se possível, bonita.
0: Sim. É, se extra. Extra, é, é, é.
2: é vivência, não tem
0: jeito vamos, eu queria falar uns definições, conceitos de mercado financeiro para aqueles que são de fora e não conhecem o dia a dia, porque depois eu gostaria de entrar na tua filosofia que vocês usam aí no Alasca e que tu segue de filosofia de investimentos mesmo até porque eu vou citar ali na show notes as threads tuas de investimentos então vamos lá, quais são os conceitos básicos que alguém que de fora do mercado financeiro tem que aprender e entender para começar a investir olha,
2: quando a gente fala começar a investir vamos falar assim, tem várias formas de se investir, tem gente que gosta Gosta de comprar cota de fundo imobiliário porque entende que imóvel é um negócio que traz uma renda, uma certa proteção da inflação e tal. Então, tem gente que investe assim. Tem gente que investe em fundo de crédito privado, né, emprestar dinheiro para outras empresas. Tem gente que investe no CDI, embora investir não seja uma palavra adequada para renda fixa, no meu ponto de vista, porque no mundo você não faz isso. E tem gente que investe em empresa. Investir em empresa através de um fundo é um, um, investir num FIA, num fundo investindo em ações. Bom, beleza. Para esses caras, para quem quer fazer esse tipo de movimento, o que ele deveria entender é que a ponta final disso tudo é um negócio, é uma companhia né, que está produzindo algum produto ou que está prestando algum tipo de serviço e quer ter uma margem de lucro com aquilo, retém uma parte disso para expandir e, eventualmente, uma outra parte distribui para você na forma de dividendo. E essa ponta final, esses negócios, eles evoluem com o tempo, se forem bem tocados, bem geridos, ou se o pessoal se acomodar, pode eventualmente começar a piorar, eventualmente até quebrar. E no meio do caminho, essas empresas, elas recebem oferta de preço o tempo todo. As fatias patrimoniais delas, algumas pouquíssimas fatias patrimoniais delas, estão sendo tudo negociada numa feira. Ela então, tem um cara que fala assim, eu pago 10 reais no um tomate, não, não vendo, só vendo a tá 12, fechado, comprei a 12. Fica esse tipo de coisa. Essa gritaria, isso marca preço todo dia, das ações e, consequentemente, a cota do fundo. Só que isso daí, que é o mais superficial, que é o mais bobinho da história, é o que todo mundo vê, e só vê isso. Então você pergunta para as pessoas o seguinte, vamos supor, para o Fred Trajano, que é sócio da Magazine Luiza. Por acaso, um dos sócios grandes. Mas se você fosse acionista da Magazine, você estaria na mesma posição. Eu pergunto para ele e fala o seguinte, e aí, Fred, como é que está a Magazine nesses últimos 12 meses? Ele vai falar o seguinte, olha, a gente está abrindo 100, num ritmo de 150 lojas por ano, reformamos 200 de distribuição, a gente está conseguindo fazer entregas em 24 horas em mais da metade do estado de São Paulo, já iniciamos a conta digital no Magalu Pay, e a ideia é conseguir fazer entregas no Nordeste em até 48 horas em mais da metade do estado beleza essa é a resposta que ele vai te dar e aí você pergunta para um cara que comprou amigo 3 na bolsa um cara aí qualquer né pergunta para e aí João comprou amigo tal tá, comprei como é que tá amigo João ele vai falar assim: seguinte, Ih, rapaz, está caindo 20% no mês. E para Sim. nisso, é ridículo a diferença, é ridículo. Então a maioria das pessoas elas são papagaios de preço do que está acontecendo e não entendem bulhufas do que está acontecendo com a empresa de verdade. E aí você pergunta, pô, mas João, e aí, por que está caindo isso? Ah, porque teve o corona, porque o petróleo, porque o Trump, porque cortou 50 bips lá nos Estados Unidos, o Fed... Aí você fala, cara, mas João, você viu que essa última loja que a Magazine abriu agora? Fala, não, não vi. Ou seja, ele comprou um pedaço da Magazine Luiza, sabe tudo do que acontece no mundo e não serve de nada para ele investir de fato na empresa. Sim. <risos> então, esse é o dilema, entendeu? Então, o recado para as pessoas é o seguinte, se você vai investir em empresas, procure saber sobre essas empresas. É o básico. Quem que é ó, oh, trocou o presidente, entrou um cara novo. Beleza, quem que é esse cara, de onde ele veio, quais são os planos? E nem tudo está escrito no, nos reports. Marca uma visita, escuta o conference call. As empresas são mais acessíveis do que a gente imagina, só que as pessoas não vão atrás
1: essas pessoas que entram pra investir, como é que se forma capital? Assim, como, é que ela, como é que é o, o natural dessas pessoas? São herdeiros, tu precisa ter muito dinheiro pra investir em ações. Eu vi que apareceu, pelo menos eu, eu não conhecia aquele o favelado investidor né que apareceu no Twitter faz pouco tempo. O cara mostrou é. o extrato dele, ah, bacana, o extrato de 6 mil reais e o cara mostrando aquilo com muito orgulho. assim Não, eu tenho 6 mil reais, eu quero chegar a não sei quantos, o cara tá com foco e o cara consegue consegue ter uma estratégia para ganhar dinheiro na bolsa, tendo até menos de seis mil reais, tendo mil reais, consegue? Dá para começar assim? E qual é a estratégia para se acumular capital? Olha,
2: a minha profissão ela é atípica, né? porque a minha renda vem da própria administração de recursos, então não é o normal. O normal é a pessoa, é um advogado, um dentista, um jornalista, um professor, né? um médico tal, e ele tem uma renda e ele investe em empresas. Né? A renda vem daquele seu primeiro trabalho mesmo, seu primeiro salário. E você vai acumulando isso em investimento em empresas a ponto de, em algum momento, o seu estoque de trabalho, capital é estoque de trabalho, o seu estoque de trabalho produz a mesma renda que a sua própria mão. Então, por exemplo, fiz uma thread assim, se você vai dar um número redondo para facilitar, você ganha 5 mil reais por mês. Você investe mil reais. R$ mil você queima. No final de um ano, soma simples, você tem 12 pau. Aí, se o seu investimento... Eu vou desconsiderar a inflação. Então, eu estou falando só em termos reais para facilitar. Só para um número qualquer. Vamos supor que você tenha 12% ao ano de rendimento. 12% ao ano, você dobra o capital a cada seis anos, mais ou menos. Então, passou seis anos, aquele seu 12 mil que você guardou... Já virou 24, em termos reais. Só que no outro ano, você também guardou 12 mil. E aí, isso está somado. Né? Lá na frente, depois de 10 anos, você vai ter guardado, sei lá, você vai ter ali 120, 150 pau. O que é mais do que você ganha como salário. Ou seja, depois de 10 anos, você se clonou. Tem mais um <risos> seu trabalhando e gerando renda. Quando você passa mais 10 anos à frente... O seu um sozinho virou dois, certo? Quando você vai mais dois anos para frente, os seus dois viram quatro. Ou seja, tem você e mais três fantasmas trabalhando para você. Então isso é grande escala, é ganhar independência. E aí chega um dado momento, 25, 30 anos depois, 20, se você for um bom investidor, se for antes, o trabalho passa a ser um exercício da sua vocação. Você faz porque você quer. Você trabalha porque você quer, não porque você precisa. E aí você começa. A ser livre. Esse é o objetivo final.
0: E qual é o papel do acaso? Aí tu que eu sei que tu gosta do Taleb. Qual uhum. o papel do acaso para o investidor?
2: Quanto mais curto o tempo, mais importante é o papel do acaso. Quanto mais tempo você deixar passar, o acaso vai ficando cada vez mais irrelevante. Então é como se fosse o seguinte: olha, um cara qualquer faz um arremesso do basquete um arremesso de três. Ele foi lá, acertou. A primeira, você não conclui assim, você fala, putz, esse cara é bom pra cacete. Você fala, ah, acertou, acertou a primeira. Ou se o cara arremessa e errou, você fala, putz, o cara é péssimo. Não dá pra concluir muito. Mas depois de mil arremessos, se um cara, ele, ele coloca, ele encaixa 920 vezes e erra 80, pô, esse cara é bom pra caramba. Então, assim, o acaso, ele vai sendo cada vez menos importante. Porque quem entrou em janeiro na Bolsa, tomou 25 pra trás. Você fala, pô, acabou com a vida dele. Não, calma, você não entrou para um mês. Se você vai deixando o tempo passar, se você imaginar que a cada seis anos você duplica o capital, depois de 36 anos, por exemplo, você dobrou seis vezes. Dobrar seis vezes é 64 vezes. Você está com 64 vezes a aplicação inicial, fora o que você foi colocando ao longo do caminho. Então, vamos supor que isso aí virou mais três vezes. Você tem 180 vezes que você colocou no início. Se lá na frente você tem 180 vezes, você tomar 30% para trás, o seus 180 vezes vira 120 vezes. Ainda é do caramba. Então já não faz diferença para o retorno composto médio. Né? É importante porque é 30% lá na frente. Mas você já atingiu aquela sua velocidade de escape. Você já conseguiu a sua independência. Aí é um jogo de... Quantos milhões você tá perdendo ou ganhando, mas dane-se.
1: Eu sou rica! Eu sou rica!
0: É, <risos> é, é de ser de <risos> tempo. O
1: aluguel tá tudo pago. Tá pago, tá pago! <risos> <risos> Bacana!
0: Quem aqui não conhece a é Kappa. CapTable. Nossa patrocinadora desde o início, a CapTable é um hub de startups que buscam investidores para escalar em seus negócios. São mais de cinco startups que já tiveram rodadas de captação bem-sucedidas via CapTable com investidores do Brasil inteiro. Conheça mais em tapadamãoinvisível.com.br barra CAP. C de capacidade, A de apoio, P de patrocínio. Então vamos entrar, já falou bastante, permeou as perguntas, aí, as perguntas que a gente fez, mas Breda, qual é a filosofia de investimentos que vocês seguem aí na, na gestora de vocês?
2: Assim, a ideia, tem duas ideias básicas. Primeiro, a gente entende que a Bolsa, ela passa por ciclos, assim como a economia e tal, mas tem um certo descasamento. O ciclo econômico da Bolsa não é perfeitamente casado com a economia, dá uma antecipada e tal. Então, o importante para a gente é começar a identificar para que lado que a correnteza está indo. Né? Porque se você vê que, um, que é um mercado de baixa, a correnteza está indo para baixo, é mais difícil você ganhar dinheiro comprado aqui. É melhor você investir em outros lugares no mundo. Vai olhar Estados Unidos, vai, vai olhar Alemanha. Aqui no Brasil, se é só para baixo, é complicado você ganhar aqui, embora seja possível, mas é mais difícil. E quando você identifica que a correnteza é para cima, que é o caso que a gente está agora, na nossa opinião, fica mais fácil você investir e ganhar dinheiro investindo em empresa aqui no Brasil. Então, é identificar para que lado vai. Então, na nossa opinião, o negócio é para cima. O ciclo é construtivo. Depois disso, a gente tenta escolher empresas. E aí entra o arroz com feijão. Existe a identificação da empresa, você qualifica a empresa. Ah, então, a empresa é boa, é competitiva tem vantagens competitivas, tem barreira de entrada, o dono é bom, os executivos são bons. Então você tem uma opinião sobre a empresa e aí depois de você construir a opinião sobre a empresa, você vai ver se o preço dela está adequado. Porque se eu identifico, por exemplo, uma empresa é maravilhosa, super competitiva, melhor que a concorrência, dono honesto, competente, mas ela está valendo infinito, não vale a pena colocar a capital ali. É melhor olhar outra coisa um pouco mais, mais ou menos, mas que tenha muito mais gordura, né? Eu prefiro, por exemplo, eu acho que a mecânica de uma Ferrari é melhor do que a mecânica, sei lá, de um Subaru. Embora a controvérsia. Então, Ferrari é melhor <risos> que Subaru. Mas eu prefiro pagar 50 mil reais num Subaru do que um milhão numa Ferrari.
1: Então,
2: Sim. mais no mesmo preço, eu compro a Ferrari. Então, assim, as pessoas têm que saber dar o devido valor para o preço, né? Preço é importante. Então, a gente tenta identificar para que lado vai o mercado, depois, empresas e tentando pagar um preço adequado. E se você comprou a Ferrari por 400 mil, né? ela vale um milhão mais ou menos, você comprou por 400 mil, você fala, pô, beleza. Dali três semanas, um cara chega e ofere oferece um milhão e meio para você pela Ferrari. Pô, vende! pega-se um milhão e meio e tenta achar um Subaru de 20 mil. É <risos> quando você recebe uma oferta de preço por algo que você tem, e esse preço, você não pagaria esse preço? Quando você não vende, você pagou. Sim, Isso que as pessoas não entendem. Fala, não, eu não pagaria. Pô, mas estão te oferecendo. Se você não vende, você pagou. Porque instantaneamente é como se você tivesse recebido um milhão e meio pela Ferrari e você foi lá, pegou o milhão e meio, comprou ela de novo e ficou com você. Então, uma não venda é uma compra, de novo, naquele preço. Então, tem que ter isso na cabeça.
0: E eu vi numa das threads de Twitter, que eu vou colocar no show notes, aí comentou sobre estratégias de investimento diferentes. Existe uma estratégia correta? Existe. A que dá lucro.
1: Show me, -me. <risos> é que... Então, pode ser
2: qualquer uma, desde que funcione. Então, isso que é um negócio interessante da nossa profissão, é que ela é totalmente voltada para a prática. É como se fosse... A gente é carpinteiro. Então, você está fazendo mesa, você estuda um pouco técnicas de, de lidar com a madeira, né, como que eu posso comprar uma lixa boa, mas eu tenho que sair uma mesa. Tem que sair uma cadeira bem feita dali. Não adianta você só ficar no mundo dos livros que você não vai entender. Você tem que meter a mão na massa. Então, se o negócio está dando resultado, está dando lucro ao longo dos anos... O negócio funciona, então por isso que eu coloquei vários estilos ali, porque a gente vai voltar para a analogia do futebol, né, tem a, uma posição ali no campo que é a mais correta? Não, tem um cara que joga bem na ponta direita, tem um cara que, que joga melhor né? volante, não tem certo e errado, tem o que gera resultado
1: Boa, e muito bem Nós geramos nosso resultado do tapa da mão invisível no nosso grupo do Telegram não não só no grupo do Telegram, no nosso apoia-se, apoia.se barra tapa da mão invisível Entra lá e o pessoal nos ajuda a comprar uma parcelinha do tapa Não, mentira O que compra é o direito de usar serviços do tapa Nós Não temos sei. nossos grupos e nós temos os nossos grupos mais avançados para patrões e investidores e outras coisas No grupo de patrão, nós temos uma pergunta que veio do Adriano Benetti Momento Patrão Pergunta o Adriano fez a seguinte pergunta para ti, Breda. Qual é a recomendação para iniciantes na Bolsa de Valores? Arriscar numa ação um alto valor ou pegar esse mesmo valor e comprar três, quatro ações? É concentrar ou diluir?
2: Não, se o cara está começando, é, sem dúvida, é diluir. Porque ele pode começar, a concentrar e já perder tudo. E eventualmente fez errado. O que as pessoas têm que entender assim, colocar na cabeça, e se você pensar filosoficamente sobre o assunto, você vai concordar, é que você não precisa ficar rico todo dia. Você pode ficar rico uma vez só. Você não precisa ficar... Vou tentar ficar rico hoje, amanhã de novo. Não <risos> só, não. Desenhe um processo longo e contínuo que vai te levar à riqueza. Um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, mas que vai levar até lá. E uma vez você chega... E esse até lá, cada um tem o seu, tá? Não tem regra também. E quando você chegar lá, você pode tomar a decisão de diversificar mais, de desacelerar, mas você tentar aquele sonho da porrada perfeita e a pessoa fica correndo atrás da cenoura todo dia, todo dia, todo dia, quando vê passou 10 anos, ela não saiu do lugar. Ela não se preparou, não estudou, isso. não construiu algo um pouco mais perene. E é aí que entra o negócio do day trading. Tem gente que faz isso de forma responsável, comedida e disciplinada para ela. Mas inevitavelmente... Se eu chego numa roda, ninguém me conhece, tá? Eu chego numa roda de pessoas que estão discutindo ações, mercado financeiro. Chega dois caras, eu não, chega dois caras. Chega uma pessoa lá e a pessoa fala assim: Pô, e aí, o que, que você faz? Não, eu sou eu sou analista de empresas. Ah, beleza. Aí chega outro cara. O que, que você faz, cara? Eu sou day trader. Pô, o day trader vai pegar mais menina. Não tem. Que ter, cara. <risos> É muito, é muito mais emocionante. Os caras já querem saber <risos> como é que é. Esse negócio meio Gordon Gecko, assim, é sexy, entendeu? Sim. Então, porque cria-se uma certa expectativa, uma certa ilusão de que o cara, pô, deu a porrada, ficou mega rico e tal. E o outro é, é um tédio, né? Que a é, puta, eu sou analista, ficou lendo o balanço de empresa. It's boring. You're boring, everybody. Quite boring, everyone!
1: Eu tenho uma outra pergunta pra te fazer sobre um outro tema, mas sobre isso aí. A mídia romantiza muito, né? Tu pega aquele filme do Lobo Wall Street, ou tu pega aquela série do Billions. Tu te acha o cara do Billions? Tu já assistiu essa série? Então, antes
2: de responder, eu faço até a pergunta pra, você, pra vocês falam Vocês lembram? Vocês lembram um filme Daquele gestor de ações que ficava lendo relatório todo dia, assim?
1: Não <risos> tem! <risos> <risos> O filme, o filme durava oito horas não acontecia nada. Não acontecia
2: nada, ele comprava uma ação e ficava oito anos com ela.
1: Tomava fazia. um café, e um papel. É, papel,
2: do nada. Então assim, não, não me acho nada aquilo lá, não. Não, não tem nada parecido, assim. Acho legal ver, é divertido. Alguma coisinha ali de comportamento é legal de ver, porque a gente passa um pouco por isso. Inevitavelmente, por mais que a gente esteja com uma isso carteira. do Billions eu... ou do Lobo de Wall Street? Eu acho que do Billions. Não, do Billions. O Lobo é mais fantasia. Lobo do... Fantasia mais ou menos, porque no final do bull market mesmo, o Lobo de Wall Street entra. My
1: will not hang up the phone until their client do paz ou fucking dies Bom bem, bem.
0: Não,
2: é, vão Vai aparecer um like aí da vez De novo E vão, vão colocar muito prejuízo nas pessoas Infelizmente Mas é o Bob lá O Axelrod é, O jeito que ele lida com perda e ganho Às vezes é que lá a gente Passa um pouco daquilo assim Acho que ter uma, uma psicóloga do lado, assim, acho que ajuda às vezes.
1: É uma parte estratégia, né? Deixar ela sempre do lado. ali. E agora, nós marcamos essa nossa conversa há algumas semanas, já que eu estava falando com a moça que trabalha contigo aí. A gente não sabia que ia acontecer esse turbilhão que aconteceu agora, né? É. Aconteceu esse um monte de coisa, tá? Essas turbulências, esses ciclos, que é fim de ciclo, eles servem para alguma coisa? Eles são evitáveis? Tem como se defender deles? Qual é a função dessas turbulências no todo, assim, qual é a função?
2: Tem muita coisa aí no que você falou, então assim o final de ciclo de crescimento a gente acredita que está um pouco mais lá nos Estados Unidos, no Brasil a gente acha que até está muito mais do, do meio para o começo de retomada de crescimento, tanto que lá nos Estados Unidos de 2011 quando eles tiveram um downgrade pela Standard Poor's até 2016 eles foram crescendo quase que em linha reta e o Brasil só andou para trás então tem um certo descompasso Lá a gente acha que está em fim de crescimento. A China é um crescimento planificado, né? não, parece que praticamente não tem oscilação, então o governo estimula muito rápido quando começa a cair, e pisa no freio muito rápido quando começa a subir, até meio estranho. né Então, assim, esses ciclos econômicos, eles são identificáveis. Você consegue perceber isso. Você ganhar dinheiro com isso também é possível, né todo mundo que consegue, mas é possível praticamente o sucesso da Alaska veio de a gente identificar muito cedo a virada de ciclo no Brasil. Se a gente não tivesse comprado forte uma pancada de ações no Brasil no final de 2015, começo de 2016, possivelmente não existiria a Alaska do jeito que é hoje. E o Luiz Alves já vinha fazendo isso há muitos anos, identificar ciclo aqui no Brasil. Então dá para fazer, só que os ciclos não são ondas lisinhas. né? E aí quando a gente fala essa pancada aqui no Brasil, a gente sofre tudo do que acontece lá nos Estados Unidos, mas no dia a dia, na tendência, não muda. Então, por exemplo, vou dar um exemplo mais claro. O S&P saiu lá nos Estados Unidos de mil pontos para três mil pontos, de 2011 a 2015. Enquanto isso, a nossa bolsa saiu de... 75 mil pontos e caiu para 38 mil pontos. Pô, foi em sentido contrário, mas foi em sentido contrário com correlação positiva, super positiva. A correlação do Brasil com os Estados Unidos era quase de 80%. É que a diferença está tá em pequenas montas todo dia e quando isso se acumula, dá um número grande. Então, por exemplo, vamos ver, a partir de agora, os Estados Unidos sobe 2% e o Brasil sobe 6% na Bolsa. Andou no mesmo sentido. Aí no dia seguinte, o SP cai 5 e aqui cai 3. Correlação está positiva, mas a gente abriu uma diferença importante. Isso, continuando todo dia, vai abrindo uma mega de uma diferença. Então, assim, todas essas pancadas que ocorrerem lá fora, e a gente acha que vai ter várias, vai contaminar o Brasil. Mas eu acho que o Brasil vai tirar a diferença para cima lá dos Estados Unidos, do que foi nos últimos anos, vai inverter. Então, lá é virada de ciclo, lá é final, aqui a gente acha que é início. Quando cai lá, cai aqui também, todo dia. Quando sobe lá, sobe aqui também, mas mais, né? abrindo uma diferença todo dia. Então, isso é identificável. Isso dá para a gente ganhar com isso. Mas é o problema é que investir em empresa, investir em ações, é jogo de 5 anos, 6 anos, é aí que começa. Então, quando a gente fala jogo de futebol, 45, primeiro tempo, vira e vai mais 45 no segundo, ações é 5 anos, depois vai lá, troca mais 5. Então, o jogo é o jogo de 10. E para você passar 10 anos, é bem complicado, porque tem dois ou três mandatos no meio do caminho. E a pessoa não aguenta esperar um ano para passar uma reforma. E a gente está falando de três <risos> mandatos. Esse é o jogo É um jogo de paciência bem pesado Bem pesado mesmo, torturante
0: E uma das coisas que tu havias comentado antes Que era a questão do aspecto da pessoa Adquirir a liberdade no longo prazo Justamente devido ao acúmulo de capital Então tu acredita que o mercado financeiro É uma ferramenta para a liberdade?
2: É uma ferramenta, sem dúvida Porque a gente está, vamos falar Estamos falando de capitalismo Qual que é o pivô central do capitalismo? Empresas, empreendedor empresário, é o grande herói do capitalismo é o cara que vê a oportunidade né, ó, tá faltando o papel higiênico aqui no estado XYZ da, da federação, pô, o predador vai lá vai montar uma distribuidora de papel higiênico vai comprar material da Clabin, da, da, da Suzano vai tentar arbitrar isso ele é um solucionador de problemas e cobra por, por isso e na ponta final tá feliz, porque pô, esse cara me resolveu um problemaço, merece levar o dele quem criou a riqueza a partir de um capitalismo mais pungente no mundo foi o empresário. Não foi um rei, não foi um déspota ou não foi um estadista. Quem criou riqueza foi o empresário. Beleza, o empresário cria riqueza. Como é que você pega a garupa do empresário, sendo sócio dele. Como você faz para você ser sócio de um empresário? Bom, você pode ir lá, se for uma empresa de capital fechada, você pode negociar com ele e tentar comprar uma fatia da cadeia de franquia dele lá por 10, 20, 50 mil reais, você negocia. Ou você pode começar a comprar ações com 2, 3 mil reais será você já ações de uma empresa super pré-estabelecida. Então, um jeito de você enriquecer é pegar garupa nas pessoas que mais criaram a riqueza no mundo, que foram os empresários. Então, como você faz isso? Via mercado financeiro. Imagina se a gente tivesse aqui no cartório... Pô, eu quero comprar um pedaço para <risos> <da> a Suzana. <risos> Aí eu tenho que ligar para o convencer o seu Davi né, a vender o um pedaço para mim, ia demorar, depois vai no cartório, transfere a posse das ações. Pô, ia ser um saco, né? Então é o mercado financeiro.
1: Excelente. Júlio, tem um assunto que tu ficou... Pelo menos pela forma que eu te conheci Foi pelo posicionamento Que tu teve E pelo que eu ouvi falar foi o primeiro da Faria Lima Que teve um posicionamento bastante firme Que foi pró-Bolsonaro assim, Não pró-Bolsonaro não Pegou uma bandeira e foi, e foi pra rua Mas o cara que falou, não, esse cara não é um maluco, esse cara tá vindo para resolver alguma coisa aí. Nós já entrevistamos aqui o Winston Ling, que é o cara que apresentou o Paulo Guedes pro Bolsonaro, provavelmente o cara que com um WhatsApp gerou trilhões dentro do Brasil. Só com um WhatsApp ele gerou trilhões porque ele fez esses dois <risos> se conhecerem. Tu foi, assim, dentre o pessoal da Faria Lima, tu foi o primeiro a encampar o Bolsonaro dizer, não, eu acho que tem fundamento no que ele tá apresentando?
2: Ah, eu não sei se eu fui o primeiro a encontrar a conversa... A gente eu encontrei com ele duas vezes na campanha... Quando ninguém queria conversar com o Bolsonaro, né? Então eu fui falar pessoalmente, né? Com os meus sócios aqui da Alaska, não fui sozinho... Mas foi só a gente... E eu acho que outros, não sei se tinham encontrado ele ainda... Mas certamente se posicionado de forma bem pública, assim, não tinham...
1: Sim... E outros já estão embarcando nesse barco contigo ou tu segue sozinho? Ah, não, acho que tem...
2: Eu, eu vou esquecer de todo mundo, assim... De... Mas, assim... E outra, né,
1: quando, só para
2: deixar bem claro, quando a gente embarca com o Jair, né, num barco, a
1: gente concorda é foi, o com que que usei, Dava, foi o termo que eu usei, tá, é. o termo que pode, eu usei. Pode me corrigir.
2: É, a gente não, não dá para concordar com tudo que ele faz. Tem um monte de bobagem no meio do caminho. Mas a gente vive de escolhas, né, qual que é a alternativa, né? Sim. Pô, é sempre assim, você tem que escolher. E então, assim... Eu acho que um cara que eu, que eu concordo com quase tudo, ali é difícil discordar. Acho que é o que, maior, que dá o maior overlap, ali, eu acho que é o Paulo Guedes mesmo. Mas as outras tem um monte de discordância com um monte de gente. Acho que o, o Salim Matar também está um tratorzaço, Acho que o um cara ele, o Tarcísio, são acho que são grandes unanimidades assim, do meu ponto de vista. Mas presidente menos. Mas pô, se eu tivesse que eu escrevi outra vez aí deu, um, deu uma bela de uma repercussão quando estava criando-se aquele burburinho de arrependimento, de ter votado, eu escrevi o um negócio e falei, olha, se eu pudesse votar no tempo, né, votar de novo, se eu soubesse que ia ocorrer tudo que ocorreu, se o presidente ia falar tudo que falou, né, e teria feito tudo que fez, eu teria apertado o 17 com mais força. Né? E aí, deu, deu confusão. <risos> é, teria feito mesmo. E, assim, o André Gordon da GTI, é um cara gestor também, tá, tá, tá encampado com, com, essa mesma, com esse mesmo posicionamento. É, eu vou esquecer, mas tem uns 5, 6 ali, mas... Não,
0: beleza.
2: Sempre tem um isentão no meio, tá? A gente,
0: é. <risos> não tem viúvas do Meirelles aí à tua volta na Faria Lima?
2: Do Meirelles, acho que não, mas o Meirelles ninguém tem nada muito contra. O Meirelles, quando ele tava no papel dele, ele acertou muito mais do que errou. Acho que ele pegou umas buchas imagina o Meirelles ter que trabalhar do lado do Mantega cara ele é difícil ah, é...
0: <risos> e... devia ser muita paciência é então
2: o Meirelles ajudou muito o Brasil assim nada contra aliás o Meirelles foi bom o que substituiu ele com o Temer o Guardia também é um cara muito bom o Brasil tem um plantel muito bom de, de economistas liberais e tal. Tem alguns, um tem um viés mais para cá ou para lá, mas qualidade de recurso humano assim para o Brasil não falta. O que faltava era um, um presidente falar, olha, eu não sei porcaria nenhuma desse negócio, eu preciso ir atrás de cara bom para tocar para mim e eu vou deixar tocar. Isso estava faltando.
1: Essa SA chamada Brasil aí. O Bolsonaro ele é o CEO dessa empresa? Seria basicamente isso? Eu acho que
2: sim, porque assim, tem CEO de empresas onde a pessoa ela quase que é uma delegadora, delega funções para aí sim o diretor industrial, o diretor comercial tomar as decisões executivas de fato e cobra resultado apenas. Né? Tem CEOs desse estilo e tem CEOs que são muito showman, né? que faz as coisas mesmo, né? que eu acho que não é o caso. Eu acho que ele está ali para delegar: Moro, Guedes, Tarcísio, e tá ótimo. Agora, antes do Temer, aquela coisa que a gente tinha com o presidente lá, lá queria ela fazer muita coisa, tinha muita ideia, né? Então não funcionou, né? Muito arriscado.
0: O pior, o pior é o burro motivado, né? É. <risos> Esse é o risco. E aí,
2: falando dessa SA, Brasil, uma das maiores provas de que essa SA é muito resiliente. É praticamente inquebrável é a gente ter ficado seis anos com aquela CEO lá, né, cara? <risos>
1: a gestora. A gestora. A, a super gestora. Eu, dentro dessa SA, eu quis botar essa analogia da SA, porque dentro da administração, o Peter Drucker, ele fala aquela frase que é famosa e é atribuída a ele, que eu não sei se de fato é dele, que a cultura devora a estratégia no café da manhã, né? Sim. É. Esse CEO, ele, ele tá botando uma estratégia bastante, bastante clara, assim, aparentemente. Quem tá embaixo dele tem que seguir a estratégia dele. Mas essa SA tem uma cultura violenta, assim, e não é muito pró-crescimento em boa parte dos ramos dessa SA. Tu acha que ele consegue fazer, embora essa cultura de funcionalismo público, de, de mordomias, de penduricalhos, tu acha que ele consegue fazer algo relevante que deixa impacto pro futuro? Eu acho
2: que tanto desde o Temer até Meirelles, até o Bolsonaro, o Guedes e tal, é, tudo isso é consequência de algo mais original, de algo mais inicial. Então, você não tem como o Temer ficar seis anos vice da Dilma Rousseff, né? vendo tudo aquilo, e depois, quando ele assume... Numa tacada só ele vem com TLP, nova TLP, teto de gasto, reforma trabalhista, lei das estatais, não tem como. O cara fala assim, olha, fiz a, uma peregrinação, te fui iluminado e agora virei liberal. Não tem como. Ele é um sobrevivente político, um, um cara esperto que está vivendo esse meio já há várias décadas. O que, que aconteceu? Ele percebeu uma virada de chave no país, uma virada de chave de, de vontade Popular, não é tão organizado, é simplesmente um, um saco cheio com um assunto estatal. Chegou em 2015, a gente não aguenta mais Estado, você não aguenta mais é, imposto, você não aguenta mais regalia de funcionalismo e outras pessoas desempregadas, deu, bateu o um limite. Você não consegue nem teorizar isso direito, você, brasileiro, cidadão comum, por exemplo, você não consegue nem pensar direito, você só está irritado. Só que o que está de fato ocorrendo por detrás disso tudo, é que o brasileiro está passando pela mesma fase cíclica, ideológica, que uma Inglaterra passou, por exemplo, quando entrou a Margaret Thatcher. A população estava cansada demais daquela bagunça de greve, o socialismo começando a querer é, importunar a vida das pessoas. Aí surgiu Margaret Thatcher, no mesmo momento onde surgiu o Ronald Reagan nos Estados Unidos, e ficou aquele clima liberal, pró-mercado, por um bom tempo, uns 20 anos, até que isso cansa. E aí começou a afrouxar, veio nos Estados Unidos o Bill Clinton, né? na Inglaterra começou a aparecer o Tony Blair, né? um, certo, um certo trabalhismo um pouco mais light, no Brasil mesma coisa, FHC, Lula e tal, e meio que deu. Então o mundo virou a chave de novo. Então agora os Estados Unidos é Trump, né? agora na Inglaterra é o Johnson, no Brasil é Bolsonaro mesmo, fazer o que? Né? Essa, essa virada cultural independe do governo. Não é o governo que vira a cultura do país, é a gente que vira o governo. Eles são consequência do que a gente votou, do que a gente quer. Então, pessoalmente, algumas coisas que estão acontecendo no Brasil, que vai desde o smartphone, dando acesso a mais informação para as pessoas, dando acesso a YouTube a rede social, a poder escutar um podcast como o de vocês. Esse tipo de coisa que está começando no Brasil, junto com a queda de taxa de juros, que força o cara a ter que pensar outras formas de investir. Ele deixa de ser um vagabundo rentista e começa sem querer xingar o pessoal. Ele... Era um bom negócio ser vagabundo.
0: Era o Brasil, era o Brasil. Era, um bom negócio. Não, não tô...
2: era, era, era uma decisão adequada mas depois, quando você vê smartphone, rede social, CDI para baixo, junto com uma cultura liberal mais conservadora nascendo de forma cíclica, isso tudo junto, eu acho que isso é uma força muito poderosa, a ponto de, se o Bolsonaro começar a dar uma socializada ali, eu acho que ele cai rápido. Se os próximos candidatos começarem a ficar com o discurso muito de a Petra do povo, é, esse tipo de coisa, acho que não vai ter muito futuro político. Pelo menos nos próximos 10 anos, 15 anos, não sei quanto tempo vai demorar. Então, acho que uma virada cultural está ocorrendo na população, não no governo. O governo é só consequência. Ótimo,
1: excelente. Eu queria te pedir, tu tens uma dica de livro? Nós sempre passamos para os nossos ouvintes alguma dica de livro. Qual dica tu daria?
2: Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Quê? Que devore os livros. Olha, eu passo o livro, mas mais do que dica de livro, acho que eu passaria a dica de uma pessoa para você seguir, ler, escutar tudo que ela fala, tudo que já escreveu, tudo que ela já produziu. Que é o sócio mais velho do, do Warren Buffett, o Charlie Munger. E tem um livro do Charlie Munger que foi escrito meio que por ele e para ele, né? com várias coisas que ele produziu, que chama Por Charles Almanac, porque é baseado no livro que, que ele gostava, que é o Por Richard Almanac, que era um pseudônimo do Benjamin Franklin, que é o cara que o Charlie Munger gosta. Então o livro seria Por Charles Almanac e tudo que o Charlie Munger produziu, beba o cara é bom mesmo
0: vou colocar na show notes então pra gente encerrar Henrique eu queria te perguntar sobre a tua twitter bio ali, tu colocou que tu é um contrarian eu não sei qual é o termo em português para isso tu teimoso sabe? Né? teimoso talvez seja uma <risos> explica aí, então o que é. Né? <risos> é teimosia, é teimosia se deu certo e burrice se deu errado né? <risos> então o que que é ser um contrarian na tua visão
2: eu acho que é assim, é você tomar suas decisões, julgar o que é certo, o que é errado, muitas vezes sem olhar o que a maioria acha, e, no caso de mercado financeiro, muitas vezes sendo contra o que a maioria acha. Porque se assim, a maioria perde no mercado financeiro, não tem jeito, a maioria entra para perder. Então, se você sempre fizer o contrário, você ganha. Sempre faz o contrário da maioria que você vai acabar ganhando. Então, você vai no, no joque. Né? Você vai postar em corrida de cavalo E aí tem um cara lá que Aposta no amarelinho, amarelinho ganha Ele aposta no azul, azul ganha Aposta no roxo, o roxo ganha Pô, Se você sempre copiar e apostar no mesmo cavalo Que esse cara, você vai acabar ganhando dinheiro Só que o ganhador é exceção né? É difícil, o cara tá escondido Você não está achando ele É mais fácil você achar quem é o perdedor Da história Então tem um cara lá que aposta no marrom, você aposta no azul Ele aposta no amarelo, você aposta no vermelho Faz o contrário você vai tender mais a ganhar né, do que a perder então quando você identifica um perdedor né, o cara compra a ação da Gafisa você vende o cara compra <risos> a e você vende ele, né, ele vende petro você compra a petro dele faz o contrário dele que você vai ganhar então é, ninguém é mais é, é, perdedor do que a massa então se você fizer o contrário do que a turma está fazendo você tende a ganhar mas isso também é uma provocação porque imagina um cara do mercado financeiro Que tem, sei lá, 100 mil clientes E vai lá em rede social e defende o Bolsonaro Quando o pessoal chama ele de uma besta quadrada Que vai desidratar em dois meses Tem que ser muito burro para falar, né? Pra se <risos>
0: Então, assim, é, é um pouco disso ah, Justíssimo Excelente. Boa, Estamos no nosso tempo Henrique, muito obrigado pela entrevista Foi uma aula aí, de investimentos Agradeço o teu tempo
2: Eu que agradeço a abertura Que vocês dão aqui pra gente É um prazer, sucesso aí
1: muito obrigado. Sucesso para todos nós e para essa SA gigante aí, que estamos todos embarcados nela.
2: Ah, vamos ficar de olho naquela turma lá. Se a gente não gostar, a gente troca e pronto.
1: Beleza. É, é é. Para quem está nos conhecendo, entre no nosso site, tabarambisivo.com.br. Lá tem como nos seguir, como nos ouvir, como entrar em contato com a gente. Tá bom? Muito obrigado, forte abraço. Até mais. Valeu, abraço. Tchau.